fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. El is kezdjük az egészségkódot. A két van velünk Kovács Robert, az Emmelweis Egyetem Prémium Üzletág vezetője. Szervusz, Robi! Szervusz, Viktor! Színes műsor lesz a mai. Igen, mert hogy most elkalandozunk egy kicsit más téma irányába. Az állategészségügyről még soha nem beszéltünk, legalábbis amennyire az emlékeim ezt szerintem, megengedik. Szerintem fontos, hogy erről is beszéljünk. Abszolút. Nem akarok most itt szociológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de egy, egyre többször azt látom, hogy... Mennyi állat van az utakon? Hát ne, nem, nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy mennyi, mennyi ember él tulajdonképpen nem, nem élettársa, házastársa, hanem inkább kutyával. Hát igen. Mocská, igen. Vagy mennyire át rendeződött a, a házi állatainak a szerepe a, az életünkben. Akivel beszélgetni fogunk, dr. Lorászkó Gábor, az Állatorvos Tudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, igazságügyi állatorvos szakértő, toxikológus és az állategészségügyi szakértői testület tagja. Üdvözlöm, doktor úr, itt a vonalban. Jó napot kívánok! Beszéljünk egy picit akkor arról, amit az előbb említettünk, az állatkínzásról, ugye ön igazságügyi állatorvos szakértő. Mit jelent valóban az, hogy, hogy állatkínzás? Két jogszabály fogalmazza meg az állatkínzás definícióját. Az egyik a büntető törvénykönyvben, bűncselekményként, a másik pedig az állatok védelméről és kiméletéről szóló törvényben adják meg, hogy mit jelent. A kettő között van hasonlóság és különbség. A bűncselekményt egyszerűbb definiálnunk, mert ott egy maradandó egészségkárosodásra vagy pusztulásra vezető cselekményről van szó, aminek nem kell feltétlen bekövetkeznie, elegendő, hogyha ennek a kiváltására alkalmas volt az adott cselekedet. Az állatvédelmi törvényben pedig ennél sokkal tágabb körben fogalmazzák meg, ott szerepet játszik a fájdalom is, az örökletes betegséggel terhelt állatnak a szaporítása, Valamint valamennyi egészségkárosodás lehetősége nem kell, hogy az maradandó legyen. Mint igazságügyi szakértő találkozik az okokkal, amikor valakit állatkínzással kapnak el? Vizsgálják az okokat? Körülbelül 500 eljárásban vettem részt, amiben állatkínzás volt a gyanú, és az okok a nemzetközi irodalom szerint nem tisztázottak, de persze kereshetők a szociális viszonyokban, az emberekkel való kapcsolatban, mert gyakran annak a leképződése az állatokkal való bánásmód az intoleranciában, de a tapasztalatom szerint meghatározó részben tudatlanságban. Az emberek döntő többség az én gyakorlatom szerint nem állatkínzásra irányuló cselekedete miatt került hatóság elé, hanem elsősorban közöny, tudatlanság, érdektelenség, akár az állatigényének a félreértése miatt. Ezek az esetek... Ahogy haladunk előre az időben, számosságukat tekintve egyre magasabb számban fordulnak elő, több évtizede foglalkozik ilyenekkel, vagy pedig, vagy pedig arról van szó, hogy szenzitívebb lett a, a világunk erre, és azért látunk több ilyen ügyet. Az utóbbira gondolok, véleményem szerint az állattartás nagyon sokat javult. Több mint 30 éve foglalkozom így az állatjóléttel, állatkínzásoknak a kezelésével, megelőzésével, az ügyeknek a vizsgálatával, és azt tapasztalom, hogy sokkal-sokkal jobb lett az állattartási kultúra ma, viszont a média olyan szintű figyelmet fordít rá, hogy a társadalomnak jobban fáj az állatkezés, mint fájt régen. Ezért a megfogalmazódik állandó elégedetlenség, meg igény, megelőzésre, meg a megtorlásra. 
Hogyan áll hozzá manapság a, például a nyomozóhatóság? Változik-e az ő, vagy változott-e az ő hozzáállásuk az elmúlt években, évtizedekben az ilyen ügyekhez? 2013 óta bűncselekmény az állatkínzás, és végeztünk felmérést a mind a két nyomozóhatóságnál, az egy, ő együttműködésükkel az ügyészségnél és a rendőrségnél is. És az a tapasztalatunk, hogy a rendőrség például a rendőrkapitányságok 70%-a esetében fontosabbnak tartja az állatkínzást az szerintük átlagos bűncselekményekhez képest, mm. vagyis kifejezetten fontosnak tartja az ebben való eljárást, és minél többet dolgoznak rajta, annál inkább gyakorlottak lesznek, annál inkább viszont elvesztést a különleges helyzetét az állatkínzás, hatékonyabbá válik a felderítés, ugyanakkor a nyomozóhatóság érzelmi töltése csökken. Ami azt mutatja, hogy minél inkább profilvá válik a nyomozás az állatkínzás ügyében, annál kevésbé érzelmi alapon kerül erre sor, valószínűleg ez javítja is a minőséget. Azt hogyan látja, hogy a társadalom inger küszöbe hol húzódik meg? Tehát, hogyha valaki lát az utcán egy egyértelműen állatkínzásra utaló jelet, akkor általában szemet hunynak az emberek, vagy most már azért megszólalnak, tudják azt, hogy milyen ö, hatóságokhoz kell fordulni? Alapvetően rendőrségekhez fordulnak, és általában az emberek nem félnek az állatkínzással kapcsolatos bejelentést tenni. Én úgy látom, ez az én gyakorlati megfigyelésem, hogy olyan szintű a, az érzelmi elkötelezettség az állatok iránt, hogy amennyiben valaki az állatok érdekeit sértve látja, akkor a fellépésnél, ami a csövön kifér, nem korlátozza magát. És ilyen értelemben például még a, egyes jogszabályok sem korlátozzák az állatok védelmeiben fellépő embereket, tehát a magánterületre a belépés, uh-huh. mit szabad lefényképezni, milyen videót készítünk, milyen hangfelvételt készítünk. Tehát olyan szintű felháborodást tud kelteni, ezt tapasztaltuk több országos visszahogatmat kiváltó állatkínzás ezekben, amikor a társadalom egészen szélsőségesen tudott viselkedni, uh-huh. megsérte számos konkrét jogszabályt is, és a hatékonyságot mindenek elő helyezte. A civil állatvédő szervezeteknek a, a fellépéseit, azt szakértőként hogyan látja, gondolja? Mindig, mindig pozitívan tesznek hozzá, vagy időnként, időnként ott is az emóció elviszi a dolgokat a túlzások irányába? Hát alapvetően érzelmi a dolog, tehát az a pozitív meg negatív eseményeknek is az a motorja. Rendkívül szükségesnek tartom a civil állatvédőknek a jelenlétét az állatvédelemben, meghatározóan fontosnak, hatóságoknak is szükségük van rá. De hát amiből sok van, ami gyakori eset, abban selejt is keletkezik, mm. meg valószínűleg időnként nem megfelelő szereplők is részt vesznek benne, és ezért például, amikor fajta tiszta kutyákat kell megmenteni gyorsan valahonnan, azok nagyon gyorsan megtalálják az utat de eurós adományokért cserébe Nyugat-Európába, még akár úgy is, hogy a büntető eljárás le sem zárult. De ez a, valószínűleg ez a elhanyagolható kisebbség, amire rendkívül szükség van, hogy számítani lehet rájuk. És hétköznap is, és ünnepnap is, este is kellemetlen körülmények között, kellemetlen emberekkel való konfliktusokban, és az igazság tudatában az állatvédők nagyon határozottan tudnak fellépni, segítve a hatóság munkáját. Az a jó, hogyha a nagy hív az nem viszi el rossz irányba a dolgot, és nem rombolnak bizonyítékot, a jó akarattal pedig nem semmisítenek meg olyan 
információkat, amit később nem lehet pótolni. Meg a jó szándék önmagában nem garantálja az eredményt, tehát fontos, hogy a cselekedetek okosak is legyenek, ne csak kellően motiváltak. Uh-huh. Az öntapasztalatában a, a bírósági szakaszba eljutó ügyeknek e, nagyobb részénél megáll az állatkínzás vágyja, vagy, vagy inkább az a jellemző, hogy, hogy nem? A hatóság, a nyomozó hatóság, amikor értesítést kap, annak a háromnegyedében nyomozást indít, egy negyedét elutasítja mert alaptalan vagy annyira nem gyanús, hogy ennyire nincs adat. Kétharmadában ennek a vádat emel, és ami bíróság elé kerül, a 95%-ában a vádat elítélésével fog végződni. Mm. Tehát ez azt jelenti, hogy a rendőrségnek, ami tudomására jött ügye, ügy, annak a körülbelül felében végül egy elítélt vádat lesz az ügy végén. Szóval nagyjából kimondhatjuk, hogy nagyon szenzitívek lettünk az állatbántalmazásra, állatkínzásra, és és ebbe az irányba megy tovább a világ. Ez az egyik része, másik része pedig, ami az elítélés nagy arányát mutatja, megtámogatva a felmérésénkkel, ki lehet azt jelenteni, hogy a nyomozóhatóságok rendkívül alaposan tárják fel az ügyeket, és utána a bíróságok pedig még további tisztázást végeznek, tehát az állatkönyvzásos ügyek nagyon alaposan meg vannak vizsgálva, és nagyon jól fel vannak tárva. De igen, egyetértek, ebbe az irányba haladunk. Hát nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, egy kicsit külön utat jártunk be ezzel a témával, úgyhogy köszönjük szépen, a rendelkezésre állt. Szívesen. Dr. Lorászko Gáborral, az Állatorvostolmányi Egyetem címzetes egyetemi docensével beszélgettünk, és már is folytatjuk az egészségkódot, méghozzá professzor dr. Nyirádi Péter urológussal, a témánk pedig a prostatarák megerőzésének hónapja lesz. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatódik az egészségkód, a témánk pedig a prostatarák megerőzésének hónapja, itt a november, jönnek a bajuszok, és persze ennél komolyabban ö, foglalkozunk a prostatarák, hogy október volt az emlőrák megerőzésének hónapja, most pedig ez a, ez a férfiaké, ez a hónap. A prostatarák kialakulásának esélye az kétszer gyakoribb azoknál, akiknek a családjában már előfordult ez a betegség, és ö, a Szemmelveszhetem Urológiai Klinikájának igazgatója szerint tévhit, hogy a prostatarák csak az idős férfiak betegsége, egyre gyakrabban találkoznak fiatal, akár 45 éves betegekkel is, és a legtöbbjüknél öröklődés áll a háttérben. Erről, és persze ennél sokkal több mindenről fogunk most beszélgetni, professzor dr. Nyirádi Péterrel, a Szemmelveszéletem Urológiai Klinikájának igazgatójával, aki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Beszéljük, kezdjük rögtön a november 10-ével, jó? Amikor 2 és 5 óra között várják az urológiai klinikán azokat a 45 és 75 év közötti férfiakat, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget, de a szülők prostata vagy emlődaganat miatt érintettek voltak. Erről a vizsgálatról beszéljünk, és arról, hogy ha erről valaki esetleg lemarad, akkor mi a teendője? Igen, nagyon szépen köszönöm mindesetre a lehetőséget. November valóban az, amikor a férfi egészség és a férfi egészségtudatosságra szeretnénk felhívni a figyelmet. Természetesen ez, ez nem azt jelenti, hogy a többi időpont nem ezt egy urológus számára nem ezt a cél tűzné ki, de mindenféleképpen talán halmozottan. Ugye amiről szerkesztő is mondott, és amiről beszélt, én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amire feltétlenül fel kell hívnunk a figyelmet. Éppen azért, mert az elmúlt másfél évben 
jelent meg, és jelenik meg olyan közlemény, amely ugye összegzi azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki prostatarákban például meghal, és döbbenetes módon talán a legnagyobb valószínűséggel a genetikai tényező áll a panaszok, vagy a problémának a hátterében. Ami furcsa, azért ezt meg kell fordítanom, mert alapvetően nem epigenetikai, tehát nem feltétlenül örökölt géneltérés van, hanem arról van szó, hogy azon betegeknél, akiknél ez a genetikai megbetegedés gyakorlatilag fennáll, tehát vagy a szüleiknél, közvetlen fölmenőkben, vagy esetleg testvérüknél prostatdalgat, vagy hasonlatosan ehhez az édesanyánál, vagy lánytestvérnél emlődaganat előfordult, és kialakul benne a prostatdaganat, akkor neki sokkal rosszabb esélye van arra, hogy ezt a betegséget túlélje. Mm. Tehát éppen ezért ez a szűrés azon betegekre koncentrál 45 és 70 éves kor között, akik még nem voltak, nem jelentek meg urológiai szűrővizsgálaton, tehát nincsen kezelőorvosuk, és esetleg a családjukban valaki prostatodagonatos vagy emlődagonatos volt. Ezt tesszük azért, hogy lehetőség szerint minél több prostatodagonatos beteget tudjunk idejekorán felfedezni. Ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy a prostatarák az nem egy olyan szűrendő betegség, mint ami régen ugye volt, vagy illetve jelenleg is a tüdőszűrés, hogy minden egyes férfinak el kell mennie. Azért, mert ha minden férfit leszűrnénk, nem járna akkora előnyel. Viszont ha szűkítjük ezt a kört az adott korcsoportra, ha szűkítjük azt a kört, hogy valakinek a családjában ezek a betegségek előfordultak, és szűkítjük úgy a kört, hogy ő nem volt még urológiai vizsgálaton, akkor a találati valószínűsége sokkal magasabb lesz, és gyakorlatilag sokkal eredményesebbek lehetünk a betegség korai felfedezésében. Ugyanakkor ez, ahogy szűrünk, ez nem csak az, hogy magunkért mit teszünk, vagy hogy szeretnénk, hanem felhívja a figyelmet azon családoknak, a figyelmét azon családoknak, ahol ilyen betegség van. Magam is, ha egy valaki prostatodagonatosat kezelek, mindig megkérdezem, hogy vannak-e gyermekei. Tehát vannak-e fiai vagy lányai, amennyiben fiai vannak, akkor nyilván 45 éves kortól a prostatodagonatot, amennyiben lánya van, akkor az emlődagonatot kell mindenféleképpen fokozottan szűrni vagy vizsgálni, és odafigyelni az életük során erre. Kicsit kitérnék arra, hogy ugye itt a közlemény arról is szól, hogy most már egyre több fiatalnál diagnosztizálják a prostatrákot, és uh, itt nyilvánvalóan nem lehet elmenni a kérdés mellett, hogy, hogy ez az életmódunknak köszönhető, a nagyvárosi lét velejárója, vagy egyik ilyen lehetséges velejárója, illetve jobbak a diagnosztikai rendszerek, tehát hamarabb észreveszik ezeket a betegségeket. Őszintén szóval Szerkesz úrnak minden egyes kérdése valamilyen mértékben igaz, Ugye mi a tantermi előadáson régen mindig elmondtuk, hogy például egy japán férfi, ha a családjával Hawaii-szigetekre utazik, ami az Egyesült Államok és Japántól egyenlő távolság van, de ugye az már az Egyesült Államokhoz tartozik, már az ő generációjában is a prostatrák előfordulása a valószínűsége növekszik, de a következő generációban el fogja érni az amerikai populációt. Ez a tény utal arra, hogy rendkívül jelentőséggel bír a környezeti tényező, tehát nyilván a táplálkozás, és ugyanakkor az egész életmód. Ami viszont egy másik irányról, hogy hagy próbálja megvilágítani, amivel mi saját magunk tehetünk érte, ha mi ideális testsúlyunk van, és rendszeresen mozgunk, akkor viszont nagyon-nagyon sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük ezt a betegséget. Uh-huh. Vagy hagyj említse meg a, például a tízezer lépés programot, amely épp azt a célt tűzte ki, hogy a már diagnosztizált prostatodagantosok betegeket próbáljuk a karosszékből felállítani, és próbáljuk őket megmozgatni, és tegyenek tízezer lépést. Azért, 
mert a már megbetegedett embereknek is az életkilátások és életminőségünk az testmozgással, rendszeres testmozgással jelentős mértékben javítható. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember azt vizsgálja meg, hogy saját maga mit tehet az egészségért. Az egészségért azt teheti, hogy optimalizálja a testsúlyát, egészségesen, változatosan és kalóriaszegényen táplálkozik, és rendszeresen mozog. Ha ezeket megteszi, egy másik amerikai vizsgálat azt mondja, hogy az olyan férfiak, akiknek genetikailag elvileg determinált, tehát meghatározott, hogy esetleg prostatdakonatuk legyen, de ők rendszeresen mozognak, akkor gyakorlatilag a normál populációtól nem fognak eltérni. Tehát magyarul legyőzhető ez a hátrány, és gyakorlatilag ezzel a mozgással behozható minden más egészséges ember. Ez a szűrés, ami, amiről tegnap az a sajtóközlemény megjelent, ez november 10-ét célozza meg ott az urológiai klinikán, amit, amit ön vezet. Van még erre lehetőség jelentkezni, és ha netán már betelt, vagy betelőfélben van az a, ez az időpont, akkor, akkor nyílnak meg újabb időpontok, mert biztos vagyok benne, hogy jelentkező az nem kevés lesz. Igen, azt kell mondanom, tehát mondhatnám azt, hogy <coughs> rossz hír, de számunkra inkább nagyon-nagyon jó hír, hogy ez nagyon rövid időn betelt. betelt. Ugyanakkor nem tudunk elmenni az a társadalmi, és hát sokkal inkább egészségügyi felelősségvállalás mellett, hogy természetesen mi felelősséggel tartozunk azért, hogy ezen betegek, akik jelentkeznek, a szemelvejszerjéten meg fogja nekik oldani a további szűrést. Tehát mindenféleképpen várjuk a jelentkezést, főleg azon 45 és 70 éves kor közötti férfiaktól, akinek a családjában emlő vagy prostodaganat közvetlen felmenők körében előfordult és mindenféleképpen meg fogjuk találni a lehetőségét arra, hogy önállós szülést elvégezzük, tekintettel arra, hogy mi országosan várunk betegeket gyakorlatilag. Ez a szűrés, ahogy a sajtóközleményben olvasható volt, áll részben egy PSA prostata specifikus antigén vizsgálatból, és áll egy, áll egy műszeres vizsgálatból a PSA, PSA vizsgálat eredménye önmagában, az, az megmutatja a, a betegség meglétét? Vagy erre rá kell, hogy erősítsen a műszeres vizsgálat is? Alapvetően mondhatnám azt, hogy is-is. Tehát a, alapvetően a szűrésnél, ha csak a valaki a PSA-t csináltatja meg, az is sokkal több a semminél. De viszont ha. a PSA vizsgálat, aminek a specifizitása és a szenzitítása nem annyira magas, ezt kiegészítjük egy rektális, digitális, egy egyszerű vizsgálattól, akkor ez jelentős mértékben tudjuk növelni a találati valószínűségét. Tehát a kettő együtt azt lehet mondani, egy nagyon nagyszerű szülő vizsgálat. Egyébként, ha mondhatnám azt, hogy egy férfi, aki ezt teljesen akarná tekinteni, ez egészen nem szeretne urológushoz menni, de minden évben megcsináltatja a PSA-ját, az is már tett érte, és ha látja, hogy ez jelentősen emelkedik, akkor viszont azonnal forduljon urológushoz. Ez azt jelenti akkor, hogy ugye az a, van az a vizsgálat, amit mindenki ismer, ugye? Amitől mindenki fél, minden férfi 40-hez közel, vagy 35 után fél egy picit. Igen, de azt utána megszereti. <gül> Na, ez, ezt nem láttam jönni, ezt a mondatot, de, de ez visszatér egy kicsit a komolyabb vizekre. Szóval megszereti. Hát ezt, ezt, most, ezt most engem teljesen... Térjünk vissza a kérdésre. Szerintem is, szerintem is. Szóval a lényeg az, hogy... Hogy akkor ez nem jelentett, eddig nekem ez egy ilyen, ez, ez, ez egy ilyen kavart okozott, hogy akkor ez nem váltja ki a PSA, mert amikor ez megjelent, és először beszéltünk erről ebben a műsorban, akkor, akkor megörültem, hogy őszinte legyek. Hogy, hogy megúszod. Hát igen, hogy megúszom azt a részt, hát amit állítólag mindenki az előbb szeret. a professzor úr, hogy már ez is sokkal több, mint a semmi. Tehát több, mint a semmi, de, de van ennek akkor egy ilyen életkori határa, hogy jó, ezt még 40 alatt, ez nyugodtan. Ugye, én azt szoktam mondani, hogy a férfi ember az egy nagyon-nagyon kifinomult szerkezet, tehát az nem nagyon bonyolult. Ugye manapságban az már népszerű, hogy a hölgy előtt azért ezt összehasonlítjuk, és sokkal kevésbé kellemetlenebb, picit túl van misztifikálva, tehát semmiféleképpen nem olyan mértékű ez, mint ahogy ezt valaki gondolná. 
Hát nagyon köszönjük, hogy összefoglaltuk a prostatarák megelőzésének hónapján ezeket a szűrővizsgálatokat, és, és köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Ma is tanultam valamit, én legalábbis. Nagyon-nagyon szívesen, nagyon örömmel, és én köszönöm szépen a megkerülést. Professzor dr. Nyirádi Péterrel, a Szemmelveszéletem urológiai klinikájának igazgatójával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája egy segítségnyújtási applikáció, méghozzá Semmelweis Help. Erről fogunk beszélgetni dr. Pivácsi Péterrel, a Semmelweis gyermekgyógyászati klinika sürgősségi osztályának osztályvezető főorvosával, aki itt van már velünk a vonalban. Üdvözlöm! Üdvözlöm a hallgatókat! Jó napot kívánok! Jó napot! Van ez az új applikáció, amit a Szemmelweis Egyetemen fejlesztettek ki, illetve a Szemmelweis Egyetem szakmai hátterével fejlesztettek ki. tudnak esetleg már mondani olyan tapasztalatokat, amik a jövőben segíteni fogják ennek az applikációnak a fejlődését, illetve milyen eseteken keresztül jutottak el ennek az applikációnak a jelenlegi állapotához? Ezek nagyon jó kérdések. A Semmelweis Help-et egy nagyjából másfél évig fejlesztettük, mire publikáltuk is, és mire a nagy közönség előtt ezt megmutattuk, letölthetővé vált, és ez abszolút az egyetemnek a kezdeményezése, egészen pontosan Kovács Eszternek a projektvezetőnek az ötlete volt ez, és meggyőzte a rektorunkat, hogy ez egy fontos projekt lehet, hiszen a lakossági edukáció, illetve a betegutaknak a kiegyenesítése, szervezése az feladata az egyetemnek, még akkor is, hogyha ebben a pillanatban, amikor ezt az applikációt használja a felhasználó, még nem e, e, gyógyítjuk a gyermekét, nem gyógyítjuk sem őt saját magát, hanem akkor még ez egy ilyen nulladik fázisa az egész folyamatnak. Tehát miről is van szó? Hmm. Letöltik az applikációt, és jelen pillanatban gyerekekre van kidolgozva azok a részek, azok a panelok, amik működnek, de később a felnőttek is sorra kerülnek. Tehát, hogyha beteg a gyermeke, akkor meg tud adni tüneteket, olyan jeleket, amiket ő lát. És ez az applikáció, illetve a mögötte húzódó algoritmus, Ezeket feldolgozva pontosítja ezeket a jeleket, tüneteket, majd még kérdez, hogy nem lát-e ilyet, olyat, amolyat. Mm. És ezek alapján tesz egy javaslatot, hogy milyen súlyosságú problémával áll szemben a szülő, hova kell elindulni. Otthon tud-e maradni, kell-e házi menni, vagy sürgőségem, netán, ritkán esetekben, de mentőt is hívhat. És Miután ez megtörtént, akkor egyébként meg felsoroljan szóba jövő betegségeket, amik nem diagnózisok, de lehetőségek arra vonatkozólag, hogy, hogy, hogy mi állhat a háttérben. Ez azért is fontos, mert ezeket elolvassa, fellapozva a szülő, tovább pontosíthatja magában ezt az egész szituációt, és még több információt szerezhet meg. Ugyan, és ezen túlmenően pedig a tüneteknek az enyhítésével kapcsolatban is tud teljesen gyakorlatilag információkat szerezni. Hogyan minimalizálják a félrediagnosztizálás lehetőségét? Vannak-e olyan 
pontok, amik, vagy olyan sarokpontok, amiket mindenképpen ki kell pipálni, vagy, vagy keresztül kell menni rajtuk ahhoz, hogy, hogy ne valami teljesen más diagnózis jöjjön ki? Leginkább úgy küszöböljük ki, hogy nem adunk diagnózist, és nem is akarunk, mert ahhoz, hogy diagnózisról beszéljünk, ahhoz orvosi vizsgálatról is kell beszélnünk. Bizonyos esetekben pedig röngen, labor és egyéb más vizsgálóeljárások eredményéről. Ez egy bonyolult folyamat, egy applikáció ezt nem vállalhatja föl, teljesen szakmaiatlan lenne. De hogy azért válaszoljak más oldalra is a kérdésre. Igen, vannak olyan korfolyamatok, amiket, amire rákérdez az algoritmus, és bizonyos helyzetekben ezekre rákérdez. Mondok egy példát. Abban az esetben, hogyha valaki hányást, hasmenést ír be, mint tünetet, akkor körbe fogja rázni ez az applikáció azt, hogy hogy áll ő a folyadékkal, mennyire van kiszáradva, és ennek megfelelően tesz javaslatokat. És megint fontos, hogy javaslatokat teszünk, nem döntéseket hozunk. Azt mondjuk, hogy, hogy ez az applikáció így működik, de a működése azokon az adatokon alapszik, amit a szülő ír be. Tudjuk-e azt, hogy ez alatt a négy-öt hónap alatt, amióta ez az applikáció elindult, ha jól emlékszem, június közepén volt a, a sajtó bemutatója, szóval tudjuk-e, hogy hányan töltötték le, hányan használják ezt aktívan? 150 ezer fölött van a, a felhasználóknak wow. a száma. És az négy első hónap alatt? Napban, igen, az első tíz napban ez volt a az egész ország leggyakrabban letöltött applikáció, tehát nem csak az egészség kategóriában, hanem az összes kategóriában. Ezt mi azért egy nagyon komoly sikernek észleltük. Sikerült olyan klasszikus applikációkat megelőznünk, amik a, a mondjuk a pénzügyeket intézik, vagy keresőket, vagy térképeket, stb. hasonlókat. Uh-huh. Jelen pillanatban hányféle betegségnek a, a tüneteit, vagy lehetséges tüneteit tartalmazza az applikáció, ami a szülőnek segítség lehet az elindulásban? Jelen pillanatban 270 betegséget tartalmaz, de ez nem egy lezárt uh, pool, hanem ezt mi tudjuk bővíteni, sőt, tudjuk változtatni is. És ez megint csak fontos dolog, hogy ez egy adaptív rendszer, nem arról van szó, hogy ezt most így betettük egy ládába, és mint egy könyvet, és mindig az lesz, hanem változhat. Miért fontos ez? Az, egyrészt azért, mert vannak visszajelzések. Mi ugye elgondoltuk, hogy hogy működjön ez a dolog, de a, de a gyakorlati megvalósítása ennek azért más. Emiatt már egyébként például bizonyos helyzeteknek, meg betegségnek a kimeneteit változtattuk, hogy jobban megfeleljen a való életnek. De van más is, Ősz jön, jön az influenza. Hogyha jön az influenza, akkor annak nagyobb esélye van, mint eddig. Ezt mi tudjuk változtatni ebben az applikációban. Tehát van arra lehetőség, hogyha például a COVID-os esetek megnőnek, akkor mi is erre reagálva ezt egy kicsit előrébb toljuk. Az adaptív rendszert azt egy új keletű szóval mondhatjuk mesterséges intelligenciának, vagy ez még, vagy ez még nem teljesen ez, de ebbe ez az irányba hat? Ez intelligencia, mert ezt még mi szabályozzuk, de nagyon jó a kérdés. Sokat beszélünk arról, hogy, hogy ennyi adatot igenis, hogy lehet különböző gépi tanulásokkal feldolgozni, 
és én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy, hogy gyakorlatban is elindítsunk erre egy projektet. Ugorjunk vissza egy nagyon picit. Ugye ezt az applikációt több mint két éven át fejlesztették, és a munka folyamat során mik voltak azok a tapasztalatok, amik esetleg irányt változtattak az applikáció végleges formáját tekintve? Tehát elindultak valahonnan, volt egy terv, volt egy hipotézis, hogy ennek hova kell eljutnia, és aztán valamilyen tapasztalat folytán megváltozott ez a terv. Volt egyáltalán, egyáltalán miért a gyerekgyógyászattal indultál ez, ez az applikáció? Egyik oldalról persze értjük ennek a fontosságát, meg ön is ezen a területen dolgozik, úgyhogy nyilván ez is összefügghet, de miért pont a gyermekgyógyászat? És akkor visszatérve még a Viktor hmm. kérdésére is, hogy volt-e valami irányváltás a fejlesztés során? Tehát az nem az én döntésem volt, hogy a gyerekgyógyászat, hanem a, a, a projektvezetőké. Azért is a gyerekgyógyászat, mert a szülők az a korosztály, akik ügyesen, gyakorlottan is jól használnak telefont, és ez igényük is. Tehát a felhasználók köre is arra mutatott, hogy, hogy, hogy gyerekgyógyászat legyen és egy viszonylag jól lehatárolható terület. Ráadásul a gyerekgyógyászat amúgy meg nagyon sok minden van benne, tehát egy gyerek el is eshet, de köhöket is, meg uh-huh. amúgy más betegsége is lehetnek. Talán az is benne van, nem, hogy a szülő a gyerekével kapcsolatban sokkal hajlamosabb a pánikra, mint a saját betegségével kapcsolatban. Hát valami megcsípett, minden holnapra elmúlik, de gyereknél azt mondjuk, hogy fú, azonnal menni kell. Tehát, hogy valószínűleg ez is benne lehet, ez segítheti talán a sürgősségi ellátást. Igen, 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 igen. Meg azt gondoljuk, hogy a hajlandóság is ebben a e, rétegben minden bizonyal, meg a nyitottság nagyobb, mint, e, mint más életkorokban. A másik kérdésre pedig az a válasz, hogy rengeteg olyan pont volt, amikor változtatni kellett a gondolatainkon, ráadásul uh-huh. kinek-kinek meg volt a maga aspektusa. Nyilvánvalóan a szoftverfejlesztő cég gondolt valamit, nyilvánvalóan a projektmenedzsment gondolt valamit, kommunikációs osztályról vannak ők egyébként, és nyilván mi az orvosi oldalról is gondoltunk valamit, és ezt kellett egymás után szépen összecsiszolni. Úgyhogy mindenki belejött ebbe egy elképzeléssel, és aztán a végeredmény nem az lett, amit külön-külön elgondoltunk, hanem valami más, és menet közben is ugye számos olyan probléma volt, amit közösen kellett megoldanunk, azok is mind-mind változtattak a mi gondolatunkon. Tehát ez nem, nem úgy kell elképzelni ezt a folyamatot, hogy, hogy mint ahogy a könyvírás sem úgy van, hogy ez leír a, le az író, elkezdi az előszónál, aztán utána egymás után halad, hanem így részenként állt össze ez a dolog, és több alkalommal kellett igen változtatnunk rajta, kitalálnunk. Nagyon élveztük egyébként ezt a kreatív részét, néha azért voltak komolyabb nehézségek, de végül is sikerült ezeket megoldani. Az applikációval párhuzamosan egy weboldal is fejlesztésre került ez a szembevesz egyetem weboldalán? Van valahol ez a, ez a tudásbázis, ami az a applikációnak a háttere? A IP címe is ott el lehet érni. Uh-huh. Igen. Egyébként ez szorosan összefügg az applikációval, és az egész hátterében ugyanaz az algoritmus mozog. Tehát igazság szerint ugyanazokat az eredményeket fogja adni, és ez így jó, így természetes. 
ez a tudástár ahhoz, hogy fejlődjön, nyilvánvalóan nézik folyamatosan a visszajelzéseket. A négy hónap alatt azt mondta, hogy 150 ezer ember használja ezt, a, ezt az applikációt. Jöttek olyan visszajelzések, amik hasznosak lehetnek a jövőben? Számos ilyen visszajelzés jött, és én ennek nagyon örültem is. Sőt, azt publikáltuk is, és amikor annak idején volt ebből egy nagyobb média visszhang, akkor én minden alkalommal is mondtam, hogy várjuk és számítunk az építő jellegű visszajelzésekre, hiszen az egészet úgy fogjuk fel, mint egy közös munka. Tehát nem hagyhatjuk ki belőle a felhasználókat és az visszajelzéseik nagyon-nagyon fontosak. Akár szakmaiak, akár nem szakmaiak is, igen, kaptunk ilyen visszajelzéseket, amik miatt már akár az első hetekben is voltak apró változások. Olyan nem volt, ami az egész rendszert érintené, vagy uh-huh. valami metafizikai robbanást okozhatott volna. Van-e az applikációnak valami, valami olyan outputja, ami, ami tényleg valamit telefonon keresztül valami telefonos segítségnyújtásba torkolik, vagy tulajdonképpen erre ott van a, a klinikának a sürgősségi telefonszáma, hogyha a szülő nem tud az applikációval adott esetben száz százalékban választ kapni a meglévő kérdésekre? A legújabb fejlesztés az az, hogy az applikációt összekapcsoltuk a sürgősségi.info-val, ami az Országos Mentőszolgálattal együtt kidolgozott, nem általunk kidolgozott ügyeletkereső rendszer, ami abban segít, hogy hova kell menni, hogyha mondjuk például valaki hajdúszoboszlón valamilyen bajt szenved el, mondjuk balesetet, vagy éppen valami belgyógyászati problémája van. Mint ahogy tőlük is át lehet hozzánk linkelni. Ez nagyon fontos, mert most már nem csak azt tudjuk mondani, hogy ide kell menni, hanem akkor meg tudja nézni egy, egy kattintással, hogy, hogy hova egészen konkrétan. A telefonos tanácsadásban nem vezet át ez a rendszer, mert a Szemmelweis Egyetemnek megvan a maga beteg köre, a, a help applikáció maga az egész országban használható, és ezt mindenkinek magának helyszínen kell megoldania, hogy egyáltalán milyen kommunikációs csatornákat használ, a, a, a szülőkkel, betegek hozzátartozóival, betegekkel. Lehet, hogy néhány hónap után még nagyon korai a kérdés, de, de egy ilyen applikáció az tudja számottevően csökkenteni a terhelését a, a gyermek sürgősségnek? Tehát a, nem, nem csörög a telefon 24 órában? Van valami érzékelhető változás, vagy még túlságosan korai ezt így mérni néhány hónap után? Én tartok attól, hogy nem is fogjuk egyáltalán tudni mérni, mert maga az, hogy hányan jönnek a sürgősségre, az alapvetően egy nagyon, nagyon sok tényezőtől befolyásol dolog. Az első célunk az az volt, hogy azok a betegek, akiknek kell az, hogy magasabb szintű ellátásban részesüljenek, azok ezt megkapassák, tehát idejében észleljék a fenyegető állapotokat. Ezzel nagyon-nagyon sok egészségnyereség érhető el. Tehát, hogyha egy cukorbetegséget időben észreveszünk, még mielőtt az anyagcserek vízisbe áll, az egy óriási nagy eredmény. Ebben tud segíteni a hát. Abban, hogy, hogy racionálisabban használják a szülők a rendszereket, azt nem tudom, mert az egy bonyolult kérdés, mert abban egy csomó mindenbe lesz számít még, például, hogy 
hány házi orvos van, milyen a kapcsolat vele, milyen körzet, hol van ő most éppen, egyáltalán milyen az ő gondolatvilága, ezt nem tudom. És mivel sok tényezős ez a kérdés, ezért önállóan nem fogjuk tudni mérni azt, hogy egy ilyen applikáció, tehát tudományos szempontból nem tudom azt mondani, hogy igen, ez azt eredményezi ez az applikáció, hogy racionálisabban használjuk a, a rendszert. Ugye a sajtóanyag szerint azt írják, hogy az edukáció épp olyan fontos, mint maga a segítség. Az edukációt azt milyen szinten értik? A szülőknek az edukációja, vagy akár, akár már a, a gyerekkorban ö, szeretnék edukálni a gyerekeket, akár abban, hogyha valamilyen kárt szenvednek, vagy valamilyen baj éri őket, akkor hogyan kell reagálni, kihez kell fordulni? Jó ötlet, hogy a gyerekekhez is szóljunk és szólítsuk meg őket. Egyelőre most a jelenlegi helyzetben a szülők edukációjáról van szó, illetve nevezhetjük úgy is, hogy, az, hogy ismeretek közléséről. Ha az abban segít a szülőknek, hogy a, a benne lévő tudás, amit olvashat, az egyrészt egy kivonatolt tudás, tehát nem egy hosszú, nehezen olvasható, másrészt pedig ellenőrzött forrásokból származik. Ez mindenképpen egy, egy segítség, és nem csak időt, hanem magabiztosságot is tud adni a felhasználóknak. A későbbiekben a felnőtt betegségeknél ugyanez a cél, hogy releváns információkhoz jussanak, mert nagyon sok a tévejegyés, és nagyon sok a fals információ, nem feltétlenül kell rossz indulatonak lennie, de, de tényleg sokkal e, reszli, hogy így mondjam, az egészségügyi információban, de hát nyilván nem csak az egészségügyi információban, az interneten. Pont erre akartam rákérdezni itt a legvégén, hogy, hogy milyen további szakmai területek kapcsolódhatnak be ebbe az applikációba a gyermekgyógyászat után? Amit mi szeretnénk, az a felnőtt házi orvoslás nőgyógyászat első körben, és aztán meglátjuk, hogy hol, hogy haladunk tovább. Nyilván ezek a fejlesztések is hosszadalmasak, hiszen nagy tudásanyagot kell felvinnünk a rendszerbe, de a rendszernek már a váza, az, ami működik, az már megvan, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy, hogy tudunk ezzel haladni. A Semmelweis Help applikációt az App Store-ból és a Play Áruházból is le lehet ingyen tölteni, és a help.semmelweis.hu címen elérhető szintén, illetve itt van ez a tudástár is, amiről az imént beszéltünk. Nagyon köszönjük, doktor hogy rendelkezésre állt. Én is köszönöm. Dr. Krivácsi Péter a Semmelweis-etem gyermekgyógyászati klinika sürgősségi osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Köszönöm, Robi, a szerkesztést, a jelenléted. Köszönöm, hogy itt lehettem. Szerintem izgalmas témákról beszélgettünk ma is, legközelebb is hozunk ilyeneket. Úgyhogy találkozunk egy hét múlva. És ennyi volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit folytatunk hét után. Maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.